0: Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить деньги в аптеке. Оксалиновая мазь. Оксалиновую мазь придумали и стали широко использовать в Советском Союзе. Считалось, что аксалин убивает вирусы. Одни родители жирно мазали детям носы, чтобы не пропустить грипп и ОРВИ, вторые удаляли бородавки, третьи лечили ей герпес. А сейчас оксалина нет ни в отечественных, ни в зарубежных рекомендациях по профилактике и лечению ОРВИ и гриппа. Действующее вещество оксалиновой мази – диоксотетрагидрокситетрагидронафталин, производная нафталина. В мазе его от четверти процента до трех процентов, остальное – вазелин. Аксалин не стоит путать с аксалиновой кислотой, это разные вещи. Кислота действительно обладает антимикробным действием, но зарегистрированных в России препаратов с ней в составе нет, а в некоторых странах ее можно использовать только для животных. Почему оксалин так назвали, непонятно, но запутать получилось. В современных российских научных статьях осторожно говорят о неэффективности оксалиновой мази для профилактики простуды. В Государственном реестре лекарственных средств торговое название «Аксалин» есть, но ни одного клинического испытания нет. В странах за пределами СНГ про нее вообще не знают. В Пабмеде можно найти всего 6 публикаций. Пять из них написаны на русском, одна на польском. Половина опубликована в 1970-х годах в отечественных изданиях, и их текст недоступен. Последняя статья вышла в 2009 но там изучали не само вещество, а то, как оно взаимодействует с другими препаратами. Для лекарственного средства отсутствие современных публикаций клинических исследований – это красный флажок. Срок действия патента на оригинальный препарат давно истек, а значит, если бы он был эффективным, западные компании уже давно выпустили бы множество дженериков. Почему может казаться, что мазь помогает? Во-первых, дело может быть в эффекте плацебо. Вера в действенность препарата улучшает самочувствие. Во-вторых, основной компонент оксалиновой мази – это вазелин, который густо смазывает слизистую носа. Зимой воздух сухой, работает отопление, влажность на улице падает, поэтому нос часто пересыхает изнутри. В отсутствии защитной слизи вирусам проще в нас попадать. В клинические рекомендации по уходу за носом вазелин не входит. В целом он безопасен, но ежедневно им пользоваться не вариант. Обычно вазелин стекает в горло и проглатывается вместе с соплями, но если пользоваться им ежедневно через дыхательные пути, он может попасть в легкие и со временем вызвать редкое, но опасное заболевание – липоидную пневмонию. Если слизистая сохнет, лучше всего пользоваться солевыми растворами в виде спрея, который часто продается в виде морской воды. Помимо увлажнения, есть слабые подтверждения тому, что такой спрей смывает бактерии и вирусы со слизистой. Маленькое исследование на 79 человек показало, что еще лучше, чем солевой спрей с сухой слизистой, помогает кунжутное масло. Итого, польза оксалиновой мази от гриппа, простуды и тем более герпеса наукой не доказана. Лучше увлажнить слизистую носа солевым спреем, чтобы вирусом было сложнее попасть в организм.